0: Heute kann es stürmen, regnen oder schneien, denn du scheinst ja selber, strahlst dir ja selber wie der Sonnenschein. Heut, äh, heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Und mit dieser schrecklichsten Geburtstagsfanfare äh, wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag, Tobias. Und äh, willkommen zu einem neuen, guten Podcast.
1: Das, das wäre doch nicht nötig gewesen. Dankeschön, dankeschön. Meine Amazon-Wishlist ist unter dem... Äh <lacht> <lacht> ja. Ja, äh, dankeschön. Du hast mir zwar schon gratuliert, aber schön, dass du das... Jetzt hast auch du auch noch mal gehört, gehört. nicht nur gelesen. Ich, ich habe es vermisst, deine Stimme zu hören.
0: Und bevor Und ich dir gratuliert habe, habe ich auch erstmal Ralf Schumacher gratuliert.
1: Das ist richtig. Ralf Schumacher an dieser Stelle... Alles Gute zum Geburtstag.
0: Du sagst das mit so einer Ehrfurcht. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Oh, du hast es jetzt mal wieder ein Jahr länger ausgehalten. Das geht ja nicht jedem in deiner Familie so, ne?
0: Wow. Ich muss ehrlich zugeben, ich, als, ich, als ich den Tweet geschrieben habe, habe ich halt gegoogelt, äh, Promis, die auch an diesem Tag Geburtstag haben. Ich bin
1: erstaunt, dass du als erstes Ralf
0: Schumacher findest. Äh, ja, ich habe mehrere gefunden, aber Ralf Schumacher dachte ich wäre, ja, das ist ja funny. Okay. Und ähm, dann habe ich das geschrieben und dann in dem Moment, wo ich Ralf Schumacher geschrieben habe, dachte ich, Moment. Ralf Schumacher ist nicht der, der jetzt so lange im Krankenhaus war, oder? Das wäre mir zu makaber. Aber dann kommt Tobi einfach rein und haut so einen Spruch raus. Groß. Groß.
1: Ja, an dieser Stelle natürlich äh, größten Respekt an Michael Schumacher. Ewige Legende. Das war. Aber ich glaube, den stört's jetzt auch nicht mehr.
0: Und natürlich auch große Shoutouts an den Twitter Account von äh, dem. Ist das eigentlich Museum?
1: Ja, also das. Äh ich weiß gar nicht, was für ein Museum. Aber es gibt so eine Ausstellung von Michael Schumacher. Also nicht von Michael Schumacher, sondern über Michael Schumacher. Das genau. ist äh, mit einem Twitter Account verbunden. Über den quasi Leute ihre Glückwünsche oder andere Dinge äh können. Andere Dinge. Sehr viele andere Dinge. Auch mit Kamera. <lacht> Damit ist das verbunden. Und dann. Also, ich folge dem, du glaube ich auch. Es ist sehr unterhaltsam, was da teilweise Hast du gestern äh, den einen gesehen? Also. Äh, tatsächlich der, nicht.
0: Tatsächlich nicht. Okay, warte, ich, ich
1: schicke dir jetzt privat äh, den, der mich gestern einfach, also ich habe den gesehen und ich hatte gute Laune. So, Also man will mit ihm befreundet sein. Das ist,
0: Moment. Das klingt schon mal großartig. Natürlich, Freunde, übrigens immer, wenn wir darüber reden, dass wir uns privat hier irgendwas schicken, äh, wir haben ja mittlerweile auch äh, die ganzen verschiedenen Streaming-Portale verstanden, nachdem ihr uns das ja auch geschrieben habt, die Links sind immer in der Beschreibung zu finden. Ja, mit dem würde ich auch gerne befreundet sein, mit dem Kartisch.
1: Er sieht so unfassbar sympathisch aus. Also ja. netter.
0: Ein was... Like, Tobias. Okay, ach, großartig. <was hatte ich. lacht> Tatsache.
1: Echt, das ist ja so. Nee, ach, jetzt sind es zwei wahrscheinlich von dir auch, genau.
0: Ja, natürlich. Oh Gott, danach kam sogar noch ein Bild mit seiner Tochter. Warte, das muss ich jetzt machen. Das, deswegen ist der auch so sympathisch.
1: Oh, also. Oh.
0: Das ist, also ein, das ist einfach ein Strahlemann. Ein, Sonn ein Sonnenschein.
1: Es freut mich, dass der existiert. Ich hoffe, dem geht's gut. Aber da sind auch, also ich das ist jetzt ich weiß nicht, ist das rassistisch, aber äh, ich denke mal, die, die jetzt hier alle auf einen Haufen sind, das ist eine Gruppe, ne?
0: Das denke ich also, auch, dass die die kamen, haben ja alle nacheinander Bilder geschossen.
1: Ich denke mal, die gehören alle zusammen. Weil sie sehen doch sehr indisch alle aus. Mhm. Doch doch da unten ist seine Tochter schon mal.
0: Ja. Ja. Okay. Gut, nicht, dass ich hier Hate bekomme. Nein, keine Sorge. <lacht>
1: nicht an meinem Geburtstag.
0: Nein, nicht heute. Die nicht die Karte heute. Kann der ich kommt auch. erst morgen. Verdammt, ja, auf jeden und Fall können wir den Twitter-Account <lacht> ähm, den Twitter-Account können wir auf jeden Fall sehr empfehlen, weil da sind äh, oftmals sehr verrückte Dinge zu, zu lesen und zu sehen.
1: Es, es ist wirklich. Also teilweise freue ich mich einfach darüber, dass sich Leute da wirklich ernsthaft drüber freuen. Also, so wo du siehst, okay, denen hat echt einfach die Ausstellung gefallen. Die hatten einen schönen Tag. Und da freue ich mich dann mit, wie zum Beispiel bei Katij. Ja, richtig. Und manchmal hast du auch wirklich die größten Volldullis überhaupt. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt ein bisschen weiter runter scrollst, findest du Martin der es tatsächlich eiskalt geschafft hat, seine Frau daraus zu editieren. <lacht>
0: <lacht> Wahnsinniger Typ. Ja, ist schon großartig. Ist schon großartig. Ja, und
1: deswegen kann ich den Account auf jeden Fall nur empfehlen. Den wird äh, der gute denke ich mal,
0: auch unter dem Podcast auf jeden Fall verewigen. Kann man sehr, sehr lange äh, auch ähm, drin stöbern.
1: Wirklich, da könnt ihr lange drin scrollen und habt immer noch Spaß. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tweets der hat. 4113,
0: da habt ihr einen Tag was zu tun. Die Elder Scrolls. Das älteste Meme des Internets. Was für eine Überleitung.
1: <lacht> <lacht> Wo Probier. geht
0: das hin? <lacht> um, ja. The Elder Scrolls, das geht dahin, dass äh, es gibt keine Überleitung gibt. Aber wir sind äh, ein Podcast, der natürlich auch alles immer behandelt. Dementsprechend muss Wie es hier auch mal gesagt Ehren. sein. Ähm, Mann, ist das warm. Ja, Oder? ein schöner Berg <lacht> war.
1: Dafür war die Elder Scrolls Einleitung natürlich wichtig und natürlich.
0: sinnvoll. Richtig. Und, und wichtig. Es ist scheiße warm, ja. Ja, extrem. Bei, ist bei euch in, in Berlin momentan Nein. wieder alles gut? weil ich, ich, ich kriege das von Phil Monom mit, der wohnt auch irgendwie Berlin-Brandenburg in der Nähe. Und wenn der im Discord sitzt, da war die letzten Wochen sonnkrankes ein krankes <lacht> Gewitter? Wo? <lacht> oh. In Neuss? Eigentlich in Saarbrücken? <lacht> 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 äh, dass, ich, dass ich hoffe, dass bei dir alles gut ist.
1: Äh, ja. Also ja. Na, ja. Äh... Kann aber auch daran liegen, dass ich die letzte Woche gar nicht in Berlin war. Oh, dann lag es vielleicht an dir. Stimmt, da ist man einmal weg, da ist direkt alles im Eimer.
0: Du alter, alter Gewittermann.
1: Ja, aber ich glaube, hier war es auch
0: einfach sehr warm. Du warst in äh, Sachsen unterwegs, oder?
1: Genau, Storytime.
0: <lacht> ich habe so die
1: letzte und werde die nächste äh, Woche in Delitz verbringen. Delitzsch sagt jetzt vielleicht nicht vielen was, sondern eher nur so dem ostdeutschen Kern unserer Zuhörerschaft allen beiden. Weil ich denke, die mehr wow. Ostdeutsche haben die Internet. Wow. Ähm. Wow. Ich darf das. Ich habe
0: quasi du hast Geburtstag.
1: Ich habe nee also das ja. Tut. Doch, ja. auch. Aber ich habe sächsische Wurzeln.
0: Ich darf mich über Sachsen lustig machen. Das und, ist dann wiederum
1: richtig. Und ich kann erstaunlich gut sächseln, dadurch, dass ich da so viel Verwandtschaft habe.
0: Bitte mach das nie wieder. Okay.
1: <lacht>
0: <lacht> Delutsch ähm, also.
1: Für die Leute, denen Delutsch jetzt verständlicherweise nichts sagt, als ich mit einem Kollegen, weil da sind wir zwei Wochen äh, für Seminare. Ausbildung, dies, das, sind wir in Hotels untergebracht. Beziehungsweise in einem Hotel.
0: Und ich dachte, jeder hat sein eigenes. also Da können sie auch mal ein bisschen was springen lassen. Frechheit. Ja.
1: Sind wir in einem Hotel untergebracht. Und ich habe mich vorher, ein, zwei Wochen bevor wir da hingefahren sind, habe ich mich in der Bahn mit einem Kollegen darüber unterhalten, wie wenig Bock wir doch darauf haben. Weil es ist heiß, man arbeitet draußen und es ist heiß. Und es ist Delic. und heiß. Also Bob level war schon so minus vier. Mhm. Und dann sitzt man in der Bahn und sagt sich, ach, oh, bei Delic, ey, wir werden so tot sein, ne? das ist unfassbar. Und dann schaltet sich ein komplett unbekannter, random Typ in der Bahn so im nebenstehenden Vierer ein und sagt Delic? Ja, scheiße, Leute. <lacht> <So>. <lacht> Wo man sich einfach nur denkt, so einen Ruf, will keine Stadt haben, dass du, dass du in Gespräche einfach random reingrätschen kannst und sagen, Delitzsch. Tut nee. mir leid, Leute, da, da <lacht> hängt auch gleich einfach, also das ist nicht die Wahl zwischen Pest oder Cholera, das ist, er hängt nicht gleich. Also, <lacht> Mach es möglichst schnell. Wo, wobei Delitzsch an sich als Ort gar nicht mal so schlimm ist, ist halt ein Dörtchen. so. Ja. Mhm. Aber für Berliner Standards ist das halt das langweiligste, was irgendwie gehen kann. Da hast du so deine komplette Tagesroutine <lacht> ist einfach, dass du nach der Arbeit irgendwo da was zu essen suchst. Dann feststellst, es gibt ziemlich genau drei Läden, die was Essbares anbieten. Nämlich das Keberpaus 2. Warum Wo ist das erste?
0: Immer?
1: Wissen wir nicht. Ah, Aber es ist als kebab Post 2 in Google Maps äh, betitelt. Boah, jetzt könnten irgendwelche... Man krassen, muss ja auch mal relaunchen. Irgendwelche krassen Stalker können jetzt wahrscheinlich das Hotel rausfinden. Das kebab Post 2, irgendein Italiener und äh, ein paar eng weiter Grieche. Mhm. So, das ist eigentlich die grobe Auswahl, die man da hat. Sprich, wir sind, glaube ich, drei Tage zum Kebabhaus 2 gegangen, die übrigens erstaunlich gute Bewertungen hatten, bis auf zwei Leute, von denen einer meint, man solle auf sein Rückgeld achten. Das
0: ist echt schön deutsch. Was, <lacht> bitte achten Sie auf Ihr Rückgeld. Was
1: sehr, sehr lustig ist,
0: das muss du man einfach auch?
1: mal dazu sagen, ähm, besonders wenn man betrachtet, dass ein Kollege von mir dort ich weiß nicht mehr, was war. Aber irgendwas, so um die 13 Euro, kam dann raus, hat er mit einem 20 bezahlt und zwei Euro zurückbekommen. Und dann hat er da gestanden, kriege ich nicht nur einen Fünfer. So ja. Aha, aha, aha. <lacht> und seitdem denke ich mir, ja, gut. Hatte wohl recht. Ach, achten wir mal auf unser Rückgeld, wenn wir da hingehen.
0: Wahrscheinlich besser. Natürlich muss man zu Delic aber auch sagen. Ähm ich bin ja ein, äh, ein Man of Culture. Ich lese ein, ja die Leipziger Volkszeitung, ein, auch ein hier Saxologen. in Köln. Und äh, schade, dass du das Wochenende nicht da warst, Tobias. Denn äh, die Schlagerstars Peter und Paul, Michelle, Jürgen Drews und äh, nein. MC Fitti waren weißt da. Weißt
1: du was? Ja, ich weiß.
0: Dafür Sag mir nicht, Plakate. du warst da.
1: Nein. Aber Peter und Paul, da hängen überall Plakate für. Siehst du mal, aber nicht für MC Fitti. Was ich sehr lustig fand, weil wir halt ein äh, Paul in unserer Klasse haben. Und mir erstmal, mal... Hä? Guck mal, Paul, Paul tritt's doch auf. Kommt nie aus seinem scheiß Zimmer, weil er immer auf dem
0: Schlagerkonzert ist. Damit würde ich aber auch nicht... Also das, das Ding ist, man wird ja mit Namen schnell assoziiert und Paul, ja, Schlagerstar, das hast du jetzt ja nicht so häufig, aber ich wollte gerade sagen, ich, ich würde niemals Paul... <lacht> also, ich würde niemals gerne Paul heißen. Aber Yannick Noor ist auch nicht viel geiler, besonders nicht, wenn du in der Konformantenfreizeit bist. Das ist ein echt ziemlicher Scheiß kirchlicher Name.
1: Was sind denn die Hauptassoziationen äh, für bestimmte Namen? Also bei Paul wäre ich sofort bei dem rosa ich wär, dem
0: Panzer. Ich wäre bei Paul Panzer.
1: Dann bei Paul Panzer.
0: Vielleicht Paul natürlich.
1: Vielleicht, wenn Leute noch voll tief drin sind äh, bei Sido. Bei Sido? Der heißt Paul Würdig. Der Würdig. <lacht>
0: auch ein guter Name.
1: Wieder was gelernt. Unser Bildungsauftrag ist damit auch erfüllt. Auch oh, gerade der
0: Nachname, den wirst du ja nicht so schnell
1: los. Würdig. Vielleicht, vielleicht, äh, hm. vielleicht wirst du mit Sean Paul als Paul auch noch. Gut, auch gut. Sonst gab es einen, einen Papst Paul
0: bestimmt auch irgendein Fürst Paul der fünfte
1: gut also Pauls Pauls werden glaube ich erstmal relativ weit abgehakt ich wüsste mhm. jetzt zumindest keine Pauls mehr was wird denn bei also mit was bist du denn als Yannick Noah
0: so ja nee nicht nicht Janik, Noah also, okay, dann als Janik. Janik Nohr nee, ich, an sich sowieso schon, weil Janik Nohr ist einfach ein Tennisspieler. Oh. Und, äh, ich wollte einfach nur die, die kleine Storytime bringen, dass meine Konfirmandenfreizeit schrecklich war, weil ich Nohr als Zweitnamen hatte. Und ich alle fünf Minuten gefragt wurde, wie es denn meiner Arche geht. Und so nach dem vierten Mal gefakedem Lachen fühlst du nur noch Wut. <lacht> Vielleicht möchte ich deswegen auch der Kirche austreten. <lacht> Das hat schon angefangen, als ich 13 war. Erzähl mir mehr.
1: <lacht> Nein, wirklich, wir haben noch 50 Minuten zu füllen.
0: Ähm, natürlich, natürlich. Ähm, habe ich im Podcast schon mal die Geschichte erzählt, wie ich mein, mein Bein aufgerissen habe? Du kennst die wahrscheinlich schon, weil ich sie dir bestimmt schon zehnmal erzählt habe. Aber es ist eine großartige Storytime mit meiner Bindung zur Kirche. Ich
1: bin mir nicht sicher.
0: Mach dich bereit für eine wilde Fahrt der Gefühle. Ähm, okay, ich bin so ready. Es war ein düsterer Frühlings... Nein, sowas kann ich nicht. Ähm, wir waren einfach äh, an einem konformanten Freitag. Das war lustig, weil das war wirklich ein Freitag, meine ich. Ähm, und da hat man sich in, im Gemeindehaus getroffen und da hat man Kuchen gegessen und irgendwelche Lieder gesungen und, äh, und Späßchen gemacht und Spiele gespielt. Und da waren halt alle Leute, die äh, konformiert werden, über die nächsten Monate, Wochen, wann auch immer das war. Aber da hat sich erstmal so getroffen, um sich halt kennenzulernen und alles. Und wie das ja immer bei solchen gesellschaftlichen Veranstaltungen ist, hat man ja irgendwann Freigang. Denkst du, als wären wir inhaftierte. <lacht> wir durften dann... Es ist die diesem, Krüche, Das war
1: doch auch. <lacht> ja, quasi.
0: Ähm, durften dann quasi vom Gelände verschwinden. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein ziemlich großer Tollpatsch. Ich äh, kann auf einer geraden Straße hinfallen. Das können viele, aber das kann ich sehr oft. Und ähm, auf jeden Fall hat es an diesem Tag sehr, sehr stark geregnet. Und ich war mit drei Freunden unterwegs und wir wollten zum Supermarkt. Und um zu diesem Supermarkt zu kommen, hätte man ganz normal äh, an der Straße entlang laufen können. Oder, weil wir ja hippe Jugendliche waren, 14 oder so, ähm, kann man ja auch einfach über diesen kleinen Jägerzaun äh, rüberspringen. Und das war so ein Jägerzaun, der so quasi gekreuzte Holzdinger hat, die hm. dann oben so spitz zulaufen. Also, dass die wirklich oben spitz, diese gibt es ja einmal oben ab, abgerundet, yeah. oder eben, dass die spitz zulaufen, diesen Spitz zulaufen. Ja. Und äh, wie man das natürlich als cooler Junge macht, geht man so mit einem Bein auf das Ding drauf und springt mit dem anderen dann rüber. Ja. Haben auch alle soweit geschafft, hat nur geregnet. Und wie eben äh, erzählt, bin ich sehr tollpatschig, dementsprechend bin ich mit meinem Bein auf diesem Ding gewesen, wollte rüberspringen und bin dann quasi so nach unten ge gefallen, gesackt. Und es hat sich so angefühlt, als ob ich quasi einfach mit dem Arsch so zwischen die zwischen die <lacht> Latten zwischengefallen bin und dann einfach da so saß. Bin ich so halt so raus aufgestanden und bin dann weitergelaufen. Und war dann irgendwann, war es dann so, dass ich halt weitergelaufen bin, ganz normal geredet habe, weitergelaufen. Und irgendwann kam es dann dazu in diesem Gruppchen, dass ich der Erste bin, der vorausgelaufen ist. Wo da ein Kollege meinte, Janik, was ist denn mit deiner Hose? Die ist ja komplett offen. Und dann dachte ich mir schon so, ah, oh, doof. Habe ich mir jetzt irgendwie die Hose aufgerissen da bei, bei, beim Zaun oder sonst was. Und da muss man sich jetzt, Achtung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, muss man sich jetzt vorstellen, dass ich mein, mein, meine Hand genommen habe und quasi so um meinen Oberschenkel gegriffen habe, so dass ich quasi von vorne komme mit der Hand und dann hinten beim Oberschenkel bin und gucken wollte, wie die Hose so da aufgerissen ist. Und quasi bei dem nach, nach oben, nach vorne ziehen, habe ich so mein ganzes Bein aufgemacht. so dass man so auf den Knochen gucken konnte. Das war, glaube ich, wirklich das Ekelhafteste, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe. So ein Bein von innen sieht extrem ekelhaft aus und ich konnte bestimmt einen Monat danach kein Gulasch mehr essen. weil <lacht> <lacht> Das war wirklich nicht appetitlich. Dann hat auch langsam der, der Schock losgelassen und es tat höllisch weh und ich habe geschrien wie am Spieß. Und ähm, tatsächlich ist die Geschichte da noch nicht vorbei, das ist das Schöne. Äh, um auf den Krankenwagen zu warten, sind wir zum Pastor gegangen und bis der Krankenwagen kam, lag ich in der Kirche auf einem Altar. Also wäre ich an diesem Tag gestorben, wäre ich hundertprozentig in den Himmel gekommen. Weil ich, ich hätte nur noch eins, einsalbiert werden müssen und ich hätte direkt in die Gruft gekonnt. Das
1: ich hätte mich an deiner Stelle gefragt, ob man dann gleich geopfert wird. So. <lacht> ja. Jede fünf Minuten, die der Krankenwagen noch nicht da ist, hätte ich dann gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es vorbei.
0: <lacht> ja. Komm, da schon so salbei so, so, so Räucherstäbchen werden schon hingestellt.
1: Schwing, Schwinge sie einmal den Weihrauch. <lacht> ja, richtig.
0: Schütten sie das. Plötzlich singt der Chor, dann weißt du schon langsam, oh. Schön. das Schweinwasser
1: über meine Stirn
0: und <lacht> <lacht> Es war auf jeden Fall sehr schön, weil dann musste ich natürlich auch meinen Vater informieren, dass irgendwer mitkommt, dass auch irgendwie ein Elternteil weiß, was gerade überhaupt abgeht, weil das war schon eine echt krasse Wunde. Dementsprechend sollten die Eltern das vielleicht auch wissen. Das Problem ist, mein Vater ist ein ziemlich äh, großer Hypochonder und sobald auch mir irgendwas passiert, ist das ganz schiere Panik. Was man ja natürlich verstehen kann, ne? ist ja Vater, Sohn, bla. Man will das Beste für seinen Sohn und gerade wenn der sein Bein verliert, ist das nicht so cool für den Vater. Ähm, aber dadurch, dass er eben sehr schnell überreagiert und, und super krasse Angst hat und ich ja noch wusste, er muss mit dem Auto bis zur Kirche fahren, auch wenn der Weg nicht weit war, mit 140 km/h hätte das heikel werden können, habe ich ihm gesagt am Telefon, ich habe da einen kleinen Kratzer. Komm mal bitte zur Kirche. Er war ein bisschen verwirrt, aber ist dann trotzdem langsam zur Kirche gefahren. Äh, ist dann natürlich komplett aus den Wolken gefallen, als er gesehen hat, was passiert ist. Äh, so viel zu meinem Vater. Kleiner Sprung in die Zukunft. Ich lag dann, äh, lag dann im Krankenhaus auf dieser Liege und mein Bein wurde zugenäht. Und meine Mutter und äh, mein Stiefpapa waren dann auch da und mussten dazugucken alles mögliche. Behaltet im Kopf, wie mein Vater bei der Verwundung äh, reagiert hat. Das Einzige, was meine Mutter gesagt hat, nachdem mein Bein zugenäht wurde, ja, Janik, beim nächsten Mal ziehst du dir bitte eine enge Boxershorts an. Ich konnte alles sehen da unten. Das geht ja so nicht. Ah. Von daher danke, Mama, für dein Mitgefühl.
1: Und seitdem trägt Janik nur noch Tanga.
0: Seitdem trage ich nichts. Für den Da Fall kann man auch Fähler. nichts aufreißen, wa? So, da kann man nichts aufreißen. Da kann man nicht sagen, man konnte alles sehen. Weil natürlich konnte man das. Es gab ja auch keine Verhüllung. Und das war meine Geschichte, wie ich ähm, um ein Haar, hat der Arzt öfter äh, gesagt, um ein Haar, glaube ich, meine Männlichkeit verloren hätte. Ich glaube, das hätten so zwei Zentimeter weiter links sein müssen, dann, dann wäre die Stimme von mir noch was höher gewesen. Hoch.
1: Da wäre aus Janik Noah schnell Janik Noah Kinderwunsch geworden. Keine Ahnung. Ähm, Klang groß. <lacht> ich hab ich hab, ich wusste noch nicht, was ich hinter Snow packe, aber habe den Witz schon angefangen. Und dann dachte ich, jo, den, den Karren fahre ich jetzt
0: gegen eine Wand. <lacht> gegen eine Wand in den Sumpf und versinkst mit ihm. Wie dieses malcolm mitten drin, Gift, wo die alle im Auto sitzen und langsam ins Wasser versinken.
1: malcolm mitten drin war auch eine großartige Idee. Wusstest du, dass äh, dadurch, dass die dass die in, ich glaube, 16 zu 9 zwar aufnehmen, aber die Fernseher 4 zu 3 waren. Und deswegen dachten sie, okay, ja sowieso niemand, ne? Den juckt's. Haben sie teilweise Leute, die außen standen, halt durch andere ersetzt. Weil wenn du die nicht siehst, dann brauchst du halt nicht unbedingt Dewey oder wie auch immer sein Schauspieler heißt, sondern mhm. einfach nur einen kleinen, blonden Jungen. Und so Jahre später äh, gibt's, wenn man sucht, halt einfach so Bilder, wo man ganz offensichtlich sieht, das ist verfickt nochmal nicht Dewey, der da steht. Das, das ist einfach irgendein random blonder Typ, der wahrscheinlich gerade an den Tag vorbeispaziert ist, den sie da hingestellt haben. Und also er sieht ihn nicht ansatzweise ähnlich. Es ist wirklich okay, wenn, wenn du das hinterste 16-Fil deines Gesichts nur ins Bild drückst, wird es schon keinem auffallen, ne?
0: Aber, das ist natürlich auch. Das ist sehr witzig. Das ist fantastisch. Ich finde es sowieso schön, mit der, dem Gedanken dran zu gehen: man nimmt in 16 zu 9 auf, aber es ist eigentlich egal, was rechts und links dran ist. Äh, ja, ich, also, ich, ich verstehe auch, also
1: ich bin kein Filmemacher, ich verstehe auch nicht, wie exakt das funktioniert, dass man anders aufnimmt, als es dann im Endeffekt zurecht gesendet wird. Am Ende wird es dann ja eigentlich ja, ich, dann
0: nur zugeschnitten.
1: Genau, kann ich mir vorstellen. Aber du siehst ja trotzdem alles, wenn du aufnimmst. Man das muss einfach richtig. denken, okay, da wird der Teil dann abgeschnitten, wird schon passen. Weil was Du ich allerdings siehst schon mal das gesehen ja nicht, habe... wie es im Endeffekt als Endprodukt gemacht wird, wenn du es
0: aufnimmst. Das stimmt. Allerdings, was ich sehr wild fand, äh, zum einen auch zuletzt gesehen bei Germany's Next Topmodel, äh, eigentlich extrem beschissene Serie, aufgrund von, wie das da alles dargestellt wird, aber manchmal halt witzig zum nebenbei aufgrund gucken Aufgrund von allem eigentlich. Ja, richtig, aufgrund von allem. Höchstverwerfliche,
1: ähm, schreckliche und abschreuliche Serie. Richtig.
0: Vollkommen richtig. Aber da habe ich gesehen, dass und nicht nur da, sondern auch mal woanders, wie Fotos zum Beispiel gemacht werden und halt auch Filme. Fotos habe ich besonders da gesehen, dass die zum Beispiel, um genau zu sehen, wie ein Bildausschnitt später in der Vogue oder sonst wo aussieht, haben die wirklich über ihre Kamera, wo die hinten durchgucken, so eine Transparentfolie ausgedruckt, die sie dann drauflegen, um zu sehen, wie sie perfekt dann da am Ende im Bildausschnitt sitzen wird. Total verrückt. Und im Film habe ich das schon mal gesehen, dass die wirklich hinten auf der Kamera diese cinema streifen einfach mit mit äh, mit irgendwie schwarzen Klebeband wirklich draufkleben. Sodass du, wenn du das filmst und hinten durch den Bildschirm guckst, die Bereiche, die ja nicht zu sehen sind, obwohl du sie aufnimmst, schon abklebst, damit du gar nicht erst denkst, da ist irgendwas, was später im Film zu sehen ist. Sehr verrückt. Ist
1: wieder was gelernt. Das ist interessant tatsächlich. Mhm.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht dann damals da auch bei den Kameras so gemacht haben. Mit 16 zu 9 aufgenommen dann rechts und links irgendwie was dran geklebt, dass man weiß, das ist später nicht im Film. Oder in der Serie eben.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, wenn du das schon so sagst. Melke mittendrin. Verrückt. jeder Thema wechselt jetzt. Ja und zwar ich verfolge ja äh, was heißt ich verfolge ab und zu wenn ich gerade ein youtube video davon sehe gucke ich die rocket beats oh so ja großartiger äh, online sender sehr lustige leute und kann ich jedem nur empfehlen der sie noch nicht kennt auch wenn sie eigentlich
0: jeder kennen sollte florentin will ultra übrigens hier florentin ultra. will der allerbeste
1: überhaupt das problem ist jetzt dürfte ich zwar von der geschichte ab aber ich höre ja das Podcast, -Uf, also den Podcast von Florentin Will und Stefan Tietze, der übrigens an äh, How to Sell Drugs Online Fast weiß, mhm. so, mitgeschrieben hat. Großartig.
0: Großartige Serie. Ähm, großartiger
1: Typ. Jedes Mal, jedes Mal, wenn ich diesen Podcast höre, denke ich mir, boah, Florentin Will ist so ein großartiger Typ. Aber ich denke mir gleichzeitig auch, ich bin aber eindeutig, Eher der Stefan Tietze. <lacht> so, das, will, das ist richtig. Ich will den Will, aber Tietze den Tietze.
0: Ich will ja. den Will. Und was kriegst du? Den Tietze. Ja. Das ist natürlich mal wieder Spitze.
1: <lacht>
0: Deine eigentliche oh. Geschichte, die du erzählst. Genau. Und
1: äh, Rocket Beans haben ein Format, das nennt sich Chat-Duell. Da war jetzt vor kurzem fettes Brot. Übrigens, eigentlich richtige Spastis. So. Ähm, Ist das so? Tatsächlich durch einen Tweet von Sorgenkind, großartiger Rapper, sehr sympathischer Typ, hat mich mal auf dem Konzert, äh, als ich ein Foto mit ihm gemacht habe, hat er gesagt, sorry, dass ich schwitze, wo ich mir dachte, wir schwitzen alle.
0: <lacht> sorry, dass
1: ich schwitze. Wirklich so einer der Grounded, Stan, keine Ahnung, wie man das steigert, Typen, die es überhaupt so gibt. Irgendwer, den ich kenne, hat von dem auch einen Joint gekriegt bei irgendeinem Konzert. Ich meine, ein, eine Zigarette, ein Feuerzeug, einen ordentlichen genau. Händedruck. Genau. Auch gerade nochmal so gerettet. Aber, jetzt bin ich so weit ausgewichen. Ach so, stimmt. Und Sorgenkind hat einen Tweet darüber geschrieben, äh, über das aktuelle Fettes Brot -Album, wo wohl ein Song drauf ist, ich, hab dann selber nochmal nachgehört, um das zu überprüfen. Äh, jetzt recherchiere ich mal eben, weil es gibt einen Song, wo das Thema quasi eine Freundin in einer Klapse ist. Mhm. Ähm, jetzt müsste ich natürlich wissen, wie ich am besten Ah, da ist das fettes Brot. Love Story, so heißt das Album und Checklist. So. Und er hat sich aufgeregt über Deine Mama ist ein Lied und über Klapse ist ein anderes Lied. Deine Mama habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. <lacht> Lustig, den Satz kann man ausschneiden. Aber Klapse ist wohl so der unsensibelste Umgang mit dem Thema psychische Krankheiten aller Zeiten. Und demzufolge mindestens verwerflich. Also, jetzt darauf, auf äh, die Menschen dahinter Rückschlüsse zu ziehen, ist natürlich wieder schwierig, weil kann natürlich auch einfach sein, dass sie durch eine andere Generation anderen Zugang, also ein anderes Verständnis dafür haben und deswegen nicht so aufgeklärt mhm. wie die heutige Jugend ist und das vielleicht alles gar nicht so ne, eng zu sehen ist, aber trotzdem problematischer Song. So. Wollte ich nochmal so dahingestellt haben. Die waren bei Chat-Duell und mhm. Chat-Duell ist ja so aufgebaut, dass sehr wie Familienduell ist und irgendwo zwischendrin gibt es eine Glaubensfrage, die normalerweise immer so Geister spaltet wie ein gruseliges Säbel. <lacht>
0: ich habe auch überlegt, was aber ein gruseliges Säbel. Okay, da wäre ich nicht drauf
1: gekommen. Aber natürlich Da scheiden sich die Geister wie beim toten Notar. so Den wow. lasse ich erstmal jetzt bei dir in Kopf. So drei Minuten und dann rede ich weiter. Hm. Nein, und äh, die, die Glaubensfrage äh, war in der letzten Folge jetzt irgendwie Wenn ihr duscht, seift ihr eure Beine ein, ja oder nein? Wo ich mir dachte, wie? Was nee. ist das denn? Was ist das, was ist das denn für eine Glaubensfrage?
0: Ja. Nein. Warum denn nicht? Weil da kommt das doch eh hin. Ja,
1: die Flüssigkeit, aber ich seife die doch mal, also, also die nee, abgespülte ist Seife. Also ich seife meine Beine ein. Ich das ist doch einmal, eine
0: Glaubensfrage, das scheidet nämlich die die, die Ja, aber das,
1: aber das, also jeder denkt doch, glaube ich, dass alle anderen es so machen wie man selbst. Und als ich gehört habe, dass das nicht der Standard anscheinend ist, zumindest haben die beiden Teams glaube ich so geschätzt, dass die meisten sagen, äh, ne. Ich mhm. doch nicht meine Beine mit Seife. <lacht> keine Ahnung, warum ich das jetzt wieder in Sächsischen Da
0: ist aber, er wieder in d -Litsch.
1: Aber hey, das ist keine Interpretation von der sächsischen Lebensweise, das ist einfach nur gerade rauskrutschen. Wie Seife. <lacht> Denn die ist immer
0: glitschig. Ah, danke für die Erklärung. Okay.
1: Ja, sonst hättest du ihn vielleicht nicht verstanden und dann wäre...
0: Das mit dem Notar. Ich bin da immer Stimmung. noch am, am Knabbern dran, was das bedeutet.
1: Weil Scheidung ist ein Prozess, bei dem eine Hochzeit widerrufen wird. Egal. Mhm. Und das fand ich komplett, also das hat mich richtig aus der Bahn geworfen, dass Leute...
0: Wie ein Fahrkartenkontrolleur.
1: Boah, diese Hurensöhne, ne? <lacht>
0: Also wirklich wow. Okay. Hoch.
1: Also es gibt, es gibt wenige Personengruppen, auf die ich Hass so nachvollziehen kann, weil sie haben ja nicht mal was davon dich aus der Bahn zu ziehen. So angeblich, ich habe meine Dokumentation, ich, oder Reportage, wie auch immer, äh, darüber gesehen. Die kriegen ja nicht mal Provision dafür. Zumindest nicht in wo auch immer sie das gedreht haben, ich glaube Hamburg oder so. Also denke ich mal, es ist nicht der Regelfall, dass sie Provisionen dafür kriegen. Also warum machen die das verfickte Leben zur Hölle, weil du entweder irgendwie eine äh, Flasche Alkohol dabei hast, das jetzt persönlich nicht mein Problem ist, so aber ne, wenn Leute einfach nur trinken, so, keinen mhm. Krawall oder sonst was machen, sondern einfach nur Alkohol dabei haben, weil sie es nicht am Bahnhof wegschütten. Oder äh, weil deine Fahrkarte als jemand, der offensichtlich nicht von da kommt, einfach nur falsch gekauft ist Du nicht, dir irgendwas erschlichen hast, sondern offensichtlich einfach nur das Falsche geholt hast, weil du dich nicht auskennst. Also mindestens genauso teuer, aber ist ja die Falsche und deswegen kriegst du nochmal Zahlung drauf. Oder ne, die, die Liste ist lang. Mhm. Genauso wie äh, ich hatte wirklich jetzt erst einmal das Problem des Schwarzfahrens. Und zwar, weil ich meine Monatskarte halt immer wieder geholt habe und geholt habe und geholt habe. Woran man aber nicht denkt, ist, dass man eine Monatsträgerkarte in Berlin hat. Weil es reicht natürlich nicht aus, dass du die Monatskarte mit einer Nummer drauf, die nur zu dir zugehört, hast, nee, du brauchst auch noch eine Trägerkarte, um nachzuweisen, dass die Monatskarte, die offensichtlich dir gehört, weil du sie ja gerade bei dir hast, auch deine ist. Und diese Trägerkarte <lacht> okay, ist muss man alle halbe Jahre nochmal verlängern. Und das habe ich nicht gemacht, weil du denkst da nicht dran.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Das ist halt so ein random Ding am Ende von äh, halb Jahren schulisch gesehen, weil es für Schüler und Azubis halt so die, ne, die Monatskarte. Mhm. Und es ist so dumm, also ein unnötig kompliziertes System, wo ich, als ich das gefunden habe, habe ich halt selber gegoogelt, weil ich dachte, aha, okay, äh, wie ist das Ganze eigentlich so? Und ich habe wirklich nur Leute gefunden, die sich darüber aufregen, wie scheiße dieses System, zumindest in Berlin, Brandenburg wohl ist, dass man dafür eine extra Trägerkarte braucht, dass man irgendwie drei Sachen braucht, um nachzuweisen. Hier, ich fahre jetzt von A nach B. Nicht einfach nur Monatskarte und, äh, Schülerausweis. Was ja sonst, glaube ich, so der Standard ist. Sondern extra noch die Trägerkarte, die keinen Schwanz im Kopf hat. Hat mich sieben Euro und einen Nachmittag gekostet. Absoluter Schwachsinn. So. Das ist echt Fahrkartenkontrolleure. Ich verstehe halt nicht. So was haben die denn davon? Also klar, ist ihr Job, aber sie sind auch ihre eigene Kontrollinstanz. Also, naja. Lustigerweise ein anderer Kollege von mir, der äh, hatte dasselbe Problem, hat seine Dingenskarte nicht verlängert. Dann hat er gesagt, oh, blöd gelaufen, hat seinen Scheiß... Äh, Deutsche Bahn Konzernausweis vorgezeigt, der absolut nicht zur Mitfahrt berechtigt. Der hat keinerlei Vorteile in der S-Bahn. Der sagt einfach nur, ich arbeite für die Deutsche Bahn. Den zeigt er, wird gesagt, ah, dann sollten sie ja eigentlich wissen, äh, dass sie das Ding zu verlängern haben. Und er geht weiter.
0: <lacht> Wo ich ich glaube, so ein Ding wofür, ich mir auch aus.
1: Wofür kaufe ich mir diese Scheißkarte? Oder was anderes, <lacht> was äh, mir mitgeteilt wurde, wenn du eine scheiß Deutsche Bahn Warnweste, die ja Mitarbeiter so oder so kriegen, weil wenn sie im Gleis sich rumbewegen, sollte man ja gut sichtbar sein.
0: Ja, verständlich.
1: Wenn du die anziehst, dich wird kein Schwanz nach einer Fahrkarte
0: fragen. Nee, die denkt du bist da im Dienst. Ja.
1: Und das ist, also... Hochgradig falsch. Es ist einfach dumm. Ja. so Leute können sich da reinsetzen, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, wenn du einfach nur eine Warnweste anhast, nicht irgendwo ein Logo drauf. Ob die dann auch sagen, ach, der macht irgendwas. Ist ja genauso wie generell, habe ich mal ein YouTube-Video gesehen, wenn du eine Warnweste oder irgendwas in der Art anhast, so du kommst eigentlich relativ schnell überall rein. Also wenn du offensichtlich so aussiehst, als würdest du etwas arbeiten müssen, an dem Ort, wo du hingehst, Sagen die Leute, okay, natürlich hat er kein Ticket, der arbeitet jetzt. Und lassen dich das einfach macht doch
0: ein. eben viel das Selbstbewusstsein, glaube ich, aus. Genau.
1: Wenn, wenn du einfach nur sehr souverän da reinläufst, mhm. dann wird dich niemand aufhalten.
0: Nö, das fragt dann ja auch keiner.
1: Menschen sind auch einfach konfliktscheue Tiere. So Wenn wenn die sich denken, ah, der wird schon, ich will den jetzt nicht aufhalten, und dann stellt sich raus, der arbeitet ja hier, war ja eigentlich offensichtlich, und ich bin ja Vollidiot, der jetzt den ganzen Betrieb aufhält, weil ich den angehalten habe. Und da warten jetzt aber noch acht Leute, weil die eigentlich rein wollen. Und dann,
0: oh, dazu habe ich eine super Überleitung gleich.
1: Du kannst eigentlich Überleitung jetzt machen. Ich habe, wunderbar ich nichts mehr, wo das hingeht.
0: Weil, wo du dich gerade über die Bahnmitarbeiter aufgeregt hast, habe ich mich über was ganz anderes aufgeregt diese Woche, was oh, ganz schlimm, was nämlich auch den ganzen Betrieb aufhält und was mittlerweile auch schon als Meme mutiert ist, was ich auch, klar, ich finde, man sollte über jedes Meme kann man lachen und alles ist immer witzig, haha, die Welt ist toll, aber dieses Meme und dieses Verständnis dahinter hasse ich. Es wird immer Deutschen nachgesagt oder in Anführungszeichen allmanns, dass wir es ja lieben, auf dem Kassenband diese Warentrenner hinzulegen und dass wir in Schweiß ausbrechen, wenn wir nicht einen Warentrenner vor und hinter unserem Einkauf haben. Und dann war es so, dass ich beim Einkaufsladen meiner Wahl war und vor mir wirklich eine Jugendgruppe waren, drei Leute, die sich jeweils zwei, drei Sachen geholt haben und mit einem kleinen Abstand hingelegt haben, ohne diesen Warentrenner. Es waren, glaube ich, fast 40 Grad und diese arme Kassiererin dreimal was rübergezogen hat, was dem anderen gehört hat, der dann richtig ein dummes, schnippisches Kommentar gemacht hat von wegen, das ist aber nicht meins. Ähm, dass mir dann beim dritten wirklich der Kragen geplatzt ist und ich dem angeschnauzt habe, dass diese scheiß Warentrenner benutzen sollen, dass sie, glaube ich, niemals mehr in ihrem Leben was auf die Kasse legen, ohne zwei Warentrenner zu benutzen, vorne und hinten. Außer es ist jetzt keiner vor dir, dann ist es natürlich nicht so wichtig. Aber es hat mich in dem Moment so hart aufgeregt, weil diese arme Kassiererin muss eh schon bei horrenden Temperaturen, die da sind, und muss ja immer schnell, schnell, schnell gehen, weil jeder hat ja keine Zeit, äh, muss dann auch noch die Einkäufe voneinander trennen, ohne diese, diese kleinen Dinger, die ja wirklich keine Du brauchst ja nicht viel, viel, viel Grips, um dieses Ding da hinzulegen, um einfach der Kassiererin zu helfen. Und die muss dann die, die Einkäufe auseinander friemeln und muss sehen, was wem gehört äh, und muss das ganz schnell machen, ohne diese Warentrenner, weil die zu blöd sind, das draufzulegen. Da habe ich mich aufgeregt. Junge, Junge.
1: Ich möchte noch kurz, weil ich dich nicht unterbrechen wollte, jetzt nachträglich ja, etwas äh, dazu sagen, weil du gerade meintest, ich habe mich über Bahnmitarbeiter aufgeregt. Ich habe mich über BVG-Mitarbeiter ja, ja. aufgeregt. Ja, richtig. Was ein Unterschied ist. Vollkommen. Äh, und auch eigentlich nur über die Kontrolleure weil ich den Standpunkt nicht verstehe. Kann sein, dass sie irgendeinen, irgendeinen tieferen Beweggrund habe, mit dem ich mich nie auseinandergesetzt habe, weil man quatscht mit denen ja nicht. Mhm. Du hast diese Leute in diesem Moment und deswegen fängst du kein Gespräch an. Wie läuft es eigentlich im Job? Und daher das, ist ähm, das nur mal klarstellen, weil Bahnmitarbeiter eigentlich arme Säue sind. Also zumindest so die Leute, die den Scheiß abbekommen. Weil wenn du am das Bahnhof stimmt. stehst, und also es gibt Leute, die sind tatsächlich einfach dumm genug, den äh, Deutsche Bahn Rucksack als Deutsche Bahn Mitarbeiter zu tragen, sodass jeder, jeder, der da rumläuft, weiß, okay, das ist ein Typ von der Bahn. Das heißt, wenn der Zug nicht kommt, wirst du angeschnauzt. Ja, richtig. Egal, Oder ob, zumindest du kannst, egal, ob, ob er denn du, kommt. Genau, egal, ob du an dieser Stelle arbeitest, egal, ob das überhaupt Dein Job ist, dass der Zug fährt. Du kannst ja genauso gut äh, die scheiß Fahrkartenautomaten ausräumen oder was weiß ich. Egal, ob du auch nur die geringste Ahnung haben könntest, warum was irgendwie so ist. Egal, ob gerade eine Ansage kam, die sagt, wie mhm. die aktuelle Situation ist.
0: Der könnte man ja mehr wird, wissen.
1: Man wird da angeschnutzt und viel der Beschwerden, die die Leute da kriegen, so dafür kann halt kein Schwanz was. Das ist richtig.
0: Ich du so einfach, diese, dadurch, dass alles so eng getaktet
1: ja. ist, wenn irgendwo, habe ich dann mitbekommen, wenn irgendwo auch nur eine kleine Verspätung ist und du eine Strecke hast, wo du das nicht wieder rausholst, weil es halt so getaktet ist, dann staut sich das auf. Ja, du klar. hast dann teilweise auch Bahnhöfe, wo der eine Zug erst dann abfahren kann, wenn der andere angekommen ist, weil es gibt nur einen Gleis. Das heißt, ja. Wenn der eine Zug in die eine Richtung fünf Minuten Verspätung hat, dann hat der andere automatisch danach auch fünf Minuten Verspätung. Und so wirst du halt die Verspätung nicht los. Und dann muss irgendjemand schneller fahren. Und das geht teilweise nicht, weil dann irgendwo eine Schranke ist, die auch erstmal zugehen muss. Das heißt, du kannst nicht einfach durchfahren, sobald die Leute eingestiegen sind. Denn die Schranke kannst du ja auch nicht früher zumachen, denn dann fahren die Autos ja nicht mehr. Und das <lacht> ist so umständlich teilweise. Nee, das stimmt. Man oh, steht natürlich nur am Bahnhof und denkt sich, komm, mein Zug kommt jetzt nicht. Und, selbst wenn ich am Bahnhof stehe, denke ich mir, toll, mein Zug kommt jetzt nicht. So ein Scheiß. Und ah, es ist eigentlich, also man hat natürlich berechtigt Frust in diesem Moment, dass man einen Zug benutzen möchte, der aber nee, offensichtlich gerade noch nicht hat. fährt. Aber man kann es halt nicht ändern. Und es hat halt meistens auch nicht wirklich jemand die Schuld. Und wenn, dann ist irgendeine Einzelperson, an die du niemals rankommst.
0: Und das ist sowieso das Ding. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Prinzipien, die ich vor Jahren mir irgendwann schon aufgelegt habe. Man lebt viel glücklicher und einfacher in seinem Leben, wenn man der Devise nachgeht, ich kann jetzt gerade nichts dran ändern, also warum drüber aufregen? Weil das hm. bringt einfach nichts. Und das ist ja genau das Ding wie mit der Bahn. Weil ich meine, sie verspätet sich. Klar, du kannst jetzt voll darüber aufregen. Du kannst auf Twitter irgendwie einen Hass-Tweet raushauen. Du kannst die Bahnmitarbeiter, die da rumstehen und nichts dafür können, kannst du anschnauzen. Aber was, was bringt es? So die Bahn kommt dadurch nicht früher. Das ändert deine Situation nicht.
1: Und viel Kritik an der Deutschen Bahn ist ja äh, wirklich einfach, ja, das ist so teuer und so unpünktlich und so alles und äh, so ein Drecksladen was halt alles Sachen sind. So, da kann der kleine Mann ja nichts für. So, dass es hm. irgendwo die obersten 20, 30 Leute, die halt Batzen an Geld verdienen. Und das bestimmen. Und diese Entscheidung treffen. Und nicht der Dulli, der da unten die Weichen stellt oder äh, die Fahrpläne macht oder sonst was, die da auch nur die geringste Ahnung von haben, warum das hinter den Kulissen so ist. Weil natürlich ist Bahn einfach fucking teurer, als einen Flug zu nehmen. Also fliegen mehr Leute weswegen noch weniger Geld bei der Bahn reinkommt, deswegen die dann wieder denken, oh, wir müssen die Preise erhöhen und das ist absolut schwachsinnig. Das stimmt. Ah, alles so Riesendinger, wo man natürlich selbst nichts dran machen kann und sich dann denkt, mein Gott, wie kann das nur so laufen, aber äh, soll mir egal sein, denn die Bahn ist nicht verstaatlicht, aber staatlich finanziert. So. Das heißt, das Geld kommt irgendwie immer rein. <lacht>
0: das Geld kommt. Ja, Das ist das Einzige, was zählt. Aber ich hoffe, dass, auch wenn wir es ja nur kurz angeschnitten haben und du dadurch jetzt zu deinem Thema zurückgekommen bist, dass du auch ein Mensch bist, der Warentrenner auf das Fließband liegt.
1: Äh, jein. Also, wenn ich mit Fremden unterwegs bin, ja. Und wenn ich mit Freunden unterwegs bin, denke ich mir meistens, scheiß doch, wir zahlen einfach zusammen. So, es geht doch schneller, als wenn hier jetzt jeder... Das ist, sogar, das ist sogar noch besser. Das ist noch ein
0: Schritt weiter. Weil ich denke
1: mir ich denk mir teilweise, wenn ich irgendwie, zum Beispiel, wenn du wirklich nur kurz was holen gehst, mhm. du denkst, lass mal kurz Snacks und was zu trinken holen, wo du am Ende irgendwie bei 15 Euro zu dritt bist, wo du dann denkst, scheiß doch einfach drauf. Einer zahlt das jetzt, beim nächsten Mal zahlt der andere so, it's no fucking big deal. Genauso, wie, wie ich komisch finde, äh, so um kleine Beträge zurückzugeben. Jetzt, wo ich in Delitz war zum Beispiel, da hat man sich einmal am Anfang Flaschen gekauft und da hat man ewig auf dem Zimmer Flaschen gebogen gehabt. Weil du wusstest halt nicht, was soll ich mit meinen Pfandflaschen anfangen. Besonders mhm. wenn ich kein Auto habe, dann kann ich ja schlecht die wegbringen fahren. Also habe ich die bis irgendwie zum vorletzten Tag, wo da mal jemand gesagt hat, hier, ich gehe Pfand wegbringen, habe ich gesagt, weißt du was, kannst du meine Pfandflaschen gleich mitnehmen. Wo er dann gesagt hat, okay, wie viele Pfandflaschen hast du? Keine Ahnung, vier, fünf. Also kriegst du einen Euro. Wo ich gesagt habe, nein, ich kriege keinen Euro. Was, was soll ich denn mit einem Euro? Mein, mein, mein Euro fließt da rein, dass du meine Flaschen wegbringst. Ich will die nur loswerden. Und dann gesagt hat, kannst du ruhig deinen Euro wieder haben? Und ich sage, nein, scheiß drauf. Dann hat irgendjemand anderes gesagt, kannst du mir vielleicht noch eine Cola mitbringen, wenn du da bist? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, gib ihr den Euro. Das ist, das ist ihre Cola. Wurde gesagt, okay, ja mein Gott. Dann kommt er wieder und will mir einen verfickten Euro in die Hand drücken, wo ich sage, sag mal, bist du jetzt komplett an einer Bahn vorbei? Dankeschön, ich weiß, das zu schätzen dass du darauf bestehst, dass Gerechtigkeit und alles und ich mein Geld zurückkriege, aber nein. Ich, so, da, ich finde ich find das so schwachsinnig, sich um kleine Eurobeträge beträge zu... Also klar, wenn man jetzt irgendwie aus ärmlicheren Verhältnissen kommt, wo man wirklich jedes ne, wo man jedes Steinchen zweimal umdreht. Schaut vor Tausch. <lacht> Äh, verstehe ich ja, dass man es da nicht so hat, dass man so großzügig sein kann. Aber ich denke mir, boah, wirklich, weißt du was, wenn wir jetzt hier einkaufen für einen Zehner, so dann zahle ich das, damit wir hier eine Minute früher raus sind. Also keine Ahnung. Ich finde es so
0: Standard. Ja, nee, das verstehe ich auch. Das ist ja auch tatsächlich sogar noch schlauer, weil wenn man dann drüber nachdenkt, dass wir zum Beispiel zu Gamescom, vier Leute sind, der jeder irgendwie ein Getränk holt, der jeder irgendwie Reiswaffeln holt oder so, dann müsste die Kassiererin zwei Produkte viermal einzeln rüberscannen, einzeln abkassieren und einzeln Rückgeld zurückgeben. Das weißt zehnmal du, so lange dauert wie, einmal alles rüber, einmal bezahlen, wieder weg.
1: Weißt du, was mich äh, in der Richtung so füreinander bezahlen äh, richtig geprägt hat, als Erlebnis?
0: Oh, wir sind fünf Leute. Ja. Nee, wir sind vier. Nee, wir sind. Doch, wir sind vier. Okay. Ich dachte, ich habe ein paar sie ausgelassen. Oh Gott, das mein Herz.
1: <lacht> weißt du, was mich richtig geprägt hat in Sachen äh, für Leute Zahlen? Weil normalerweise habe ich halt immer, wenn es gerade irgendwie mit Leuten, die ich sowieso selten sehe, habe ich gesagt, weißt du, was geht auf mich? So, scheiß drauf. Ich hab's gerade nicht so nötig, dass ich mir das Geld hier jetzt anspare. Hm. So, ne? Ich zahle nicht wirklich Miete. Also ich, ich beteilige mich logischerweise daran, hier zu wohnen, aber solange man bei seinen Eltern wohnt, kommt das halt nicht annähernd anders ran,
0: nee, was andere ]falls. Leute
1: zahlen. Äh, und am Ende des Monats habe ich immer mehr, als ich am Anfang des Monats hatte. Und deswegen denke ich mir, okay, scheiß drauf. Warum soll ich nicht jemand anderem was davon abgeben, der auch noch Miete zu bezahlen hat, wenn ich sowieso ein-, zweimal im Monat das nur mache. So Für den mhm. Scheiß kann ich mir sonst ein Spiel kaufen, was ich dann nie anfasse, hab ich's auch nicht. Hm? Ja. hat man auch versteht. nicht mehr davon. Und dann hat man den Leuten eine Freude bereitet und denkt sich, toll, alles super. Und so habe ich das halt äh, immer gemacht. Und du weißt das auch, weil immer wenn wir äh, uns so für ein-, zwei Tage treffen, gebe ich euch was zu essen aus. Einfach weil ja, das stimmt. Ich, ich das für selbstverständlich halte, allein dafür, dass ihr mich bei euch pennen lasst, dass ich da, hey, hier ist irgendwie ein Dankeschön. So. Muss natürlich niemand machen. Kann natürlich auch unter Freunden einfach so sagen, jeder bezahlt seins. So, ist auch alles cool. Ja, klar. Aber, aber ich finde, das gehört sich halt so. Und was mich da richtig geprägt hat, ist vor irgendwie zwei oder drei Jahren auch zur Gamescom, wo wir äh, im Frittenwerk saßen. Oder am mhm. Frittenwerk. Wo ich noch weiß, äh, dass wir da alle gegessen haben, du, ich, Diana, Martin und ich glaube drinnen noch Leute, die halt abtrünnig von uns saßen. Das stimmt, da waren
0: Hannes und so war ja auch noch so. Genau, leider. Hannes
1: und Jasmina und mhm. glaube noch ein paar Leute. Aber Hannes und Jasmina habe ich im Kopf. Ja. Und da weiß ich, dass äh, Martin irgendwann unser Essen reingebracht hat und dann äh, alles... Später am Abend sind wir noch zum Meckes gefahren und haben uns da was geholt, habe ich gesagt, weißt du was, äh, hier zahle ich. Wo er dann gesagt hat, musst du aber nicht. Und ich gesagt habe, mach ich aber. Und dann hat er gesagt, okay, dann sind wir quitt. habe ich gesagt, warum sind wir quitt? Ich habe voll dein Essen bezahlt. Habe ich gesagt, wie, du hast voll mein Essen bezahlt. Ja, bei Frittenwerk. Wo ich dann gemerkt habe, ja, stimmt, ich habe nie für mein Essen bezahlt. <lacht> so, er hat einfach selbstverständlich für mein Essen bezahlt. Ja. Er, hat, er hat nicht danach gesagt, hier habe ich bezahlt, so, dass man diese Info weitergibt. Hey, ich habe dir jetzt was ausgegeben. Sondern einfach, er hat bezahlt. Und da, da dachte ich, oh, krass, also so zuvorkommen möchte ich als Mensch sein. Mhm, ja, das stimmt. Man hat natürlich, äh, jeder Mensch ist so ein kleiner Kern-Egoist. Also man tut alles um sich selbst was Gutes zu tun. Und wenn es auch nur das gute Gefühl ist bei der Tat. Verstehst das du, was
0: du? Ja, klar, ja, also, nee, das ist richtig. Selbst
1: wenn du was Großzügiges tust, machst du das, weil du weißt, okay, am Ende geht es mir vom Gewissen oder von der Freude her dazu besser. Und genauso ist, glaube ich, auch, wenn ich was ausgebe, freue ich mich einfach, dass die anderen sich darüber freuen
0: mhm.
1: äh, und will das dann auch sehen. Also, dass ich immer halt den Leuten gesagt habe, hier, ich zahle jetzt dafür und dann hat man diese Dankbarkeit und ich glaube, dieses Erlebnis hat mich geprägt, dass ich dann danach gesagt habe, ey, also, weil danach hatte Martin bei mir so viele Respektpunkte dafür, dass er es einfach nicht erwähnt hat. Also, dass das mhm. für ihn nicht den Belang hatte, zu sagen, ja, ich habe dir jetzt gerade was zu essen ausgegeben, kein Ding, du, so, sondern einfach zu machen.
0: Ja, nee, vielleicht, weil, weil, wenn das die Person das dann,
1: dann selber bemerkt, freut sie sich sogar noch mehr. Auch wenn du da nicht dabei bist, aber du weißt, ey, ich habe der Person was Gutes getan und das reicht ja eigentlich schon. Und so habe ich nie darüber nachgedacht, einfach zu machen, anstatt quasi zu sagen oder zu fragen: Hier äh, zahle ich keine Dinge.
0: Mhm. Das, ja, das verstehe ich.
1: Das, das hat mich cool. äh, gekriegt. an dieser Stelle schaut auch an Martin, einer der wirklich menschlich nettesten Menschen, äh, die es so gibt.
0: Das war Martin ist ja. ein guter. Shoutout.
1: Ich hoffe, ihm geht's immer
0: gut. Wirklich. Also ich gönne es
1: ich gönn's wenigen Leuten, so sehr glücklich zu
0: sein wie Martin. Ja, das verstehe ich. Martin Martin, ja, doch.
1: Er ist zwar manchmal ein Idiot, aber man mhm. kann ihn nicht dafür hassen. So. <lacht> <Das ist> schön.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Das war wholesome
1: keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie so eine Moral oder Lehre draus gezogen werden kann, dass man jetzt als Zuhörer sagt, aha, ja okay, jetzt reflektiere ich das. Weiß ich nicht, aber wollte ich einfach mal gesagt haben, wie äh, ich in diesem Moment reflektiert habe. Weil man muss ja auch mal sich eingestehen, einen Lernprozess zu haben. So. Das finde ich
0: ist super wichtig.
1: weil Ich finde ich find generell, es ist höchst unsympathisch, wenn Leute Fehler nicht zugehen. Ja, das stimmt. Also du kannst nur verlieren, wenn du sagst, ja, aber... Also konnte ich ja jetzt auch nichts für. So, mhm. ne? So, wenn du dich irgendwie raus... Man kriegt es immer mit. Man, also ja, man weiß immer, wenn du dich einfach nur rausredest. So blöd ist keiner. und Also dann muss man einfach nur ehrlich dazu stehen und sagen, Yo, sorry, mein Fehler...
0: Und Anstatt dann hat man halt deutlich mehr Respekt bei bei mir auf seiner falschen Meinung zu beharren.
1: Als, als wenn man sich ewig drum herumschiffen will.
0: Ja, nee, das verstehe ich. Braucht die aber auch lange, um das zu realisieren. Ist auch so ein Lernprozess gewesen. Hm? Weil man natürlich, ich meine, wie du schon selber meintest, der Mensch ist ja irgendwo immer so ein bisschen so, klar, man, man hat Empathie und versucht ja auch sympathisch, sein sein Mitmenschen zu sein und alles Mögliche. Aber trotzdem, wenn es so down to all, ist es ja manchmal doch so, dass du, auf deinen eigenen Arsch noch so am meisten achtest. Ich meine, das ist ja bei jedem so. Ja, einfach mhm. normales menschliches Denken.
1: Das Ding ist, du kennst dich ja auch selber am besten. Das richtig, heißt, richtig. Du, du weißt am ehesten, was du im Leben brauchst, beziehungsweise was dich glücklich macht und so. Und bei anderen müsstest du ja immer vermuten. Mhm, also klar, genau. selbst wenn Leute dir ins Gesicht sagen, ich möchte, äh, dass du das tust, dann kannst du immer noch überlegen, ja, aber sagt die Person das jetzt nur, damit ich das und das mache? Oder meinst du das eigentlich so und so? Mhm. Nur bei dir weißt du halt selber ganz genau und deswegen ist man sich selbst unweigerlich am Nächsten.
0: Ja, richtig. Aber deswegen ist es auf jeden Fall äh, ein guter Lernprozess und ist sehr, sehr sympathisch, wenn man seine Fehler auch selber reflektiert und halt auch einsieht, wenn man Fehler gemacht hat. Statt, wie du schon sagst, einfach so immer wieder zu sagen, ja, aber, ja, aber, ja, hm, aber hm, bringt ja keinem was.
1: Da habe ich äh, auch auch etwas, was mich so nachdenklich geprägt hat, war tatsächlich auch in irgendeinem Battle-Rap-Kontext. <lacht> Weil ein woraus Battle ziehe ich sonst
0: meine Lehren? <lacht> natürlich, <lacht> ähm, natürlich.
1: Wo, mh, wo Nedal Nip, das ist halt ein relativ bekannter deutscher Battle-Rapper, also für, ne, für die Battle-Rap-Verhältnisse ist er relativ bekannt.
0: Ich habe ihn Leute äh, gehört.
1: gehört. Genau. <lacht> Der hat irgendwann mal gesagt, dass äh, dass man keine, also das, ich überlege jetzt gerade, wie ich es formuliere, dass wenn du deine Schwächen eingestehst und offen mit dir rumträgst, dann sind es keine Schwächen. So Wenn du dazu stehst, was deine Schwächen sind, so, dann kann dich niemand da angreifen. So, wenn du sagst, ja, okay ich bin halt so und so, kann man akzeptieren oder nicht, so wird sich nicht ändern. Also klar, wenn du jetzt irgendwie, das gilt jetzt nicht für, was weiß ich, Sexismus oder Rassismus oder ne, womit du andere Leute angreifst oder so. Nee, aber klar. wenn du einfach nur irgendwie bist und offen damit bist und nicht, ja, mh, ich war jetzt aber äh, nur so, weil der und der da war, sondern offen dazu stehst, meinetwegen ich bin äh, dünn oder dick oder ich bin klein oder groß oder was weiß ich, ne? mhm. wenn, wenn du damit offen umgehst, dann kann man dir, also dann hast du viel weniger Angriffsfläche. Das ist natürlich im Sinne des Battle Raps nochmal eine andere Ebene hat,
0: Metaebene hat.
1: So, weil darum geht es ja da eigentlich nur Leute anzugreifen aber wo ich mir dachte okay auch im Leben so wenn jemand einfach dazu steht wie er ist so was willst du dem so du kannst ihm ja nicht sagen hey du bist so dick wo er dann sagt ja und dann dann ist einfach das komplette Gespräch zu Ende <lacht> Weil, so was sollst du dann noch sagen Nur richtig ne? Und das sind so kleine Lehren, die einen immer weiter prägen und so ein Reifeprozess im Leben, den man auch als Kind und Jugendlicher, finde ich, noch gar nicht so wahrnimmt, der irgendwie bei mir mit 16, 17, 18 dann erst so, okay, ist auch noch Jugendlich, aber ne?
0: Ja, so, aber schon weil, später. wenn man
1: Erwachsener wird, dann erst einsetzt, wo man wirklich merkt, okay, ich war ein, schon ein ziemlicher Vollidiot. Mhm. So, und das und das waren Fehler in meinem Charakter die äh, ich ändern kann und die ich so ändern möchte. Und niemand ist perfekt und man kann immer weiter an sich arbeiten.
0: Ja. Boah, richtig. Tief. Das ist doch eine schöne Moral. Das ist tatsächlich eine schöne Moral.
1: Hast du also, denn noch Freunde, irgendwelche äh, äh, wichtigen, wichtigen Sachen, die du Leuten mitgeben möchtest?
0: Ich, ich möchte möchte mich nur deiner Moral anschließen.
1: Okay, dann möchte ich noch eine Message, die mir gerade spontan einfällt bei Sachen, äh, die ich finde, die man als Message geben sollte. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal in einem Podcast gesagt habe oder einfach nur dir oder allen, mit denen ich jemals auf dieses Thema zu sprechen gekommen bin. Und zwar, ich war betrunken, ist keine Rechtfertigung.
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Das ist das wirklich Dümmste, was ein Mensch sagen kann, sorry, habe ich gemacht, weil ich betrunken war. Entweder du bist mehr als zum zweiten Mal betrunken und hast so eine gewisse Ahnung, wo deine Grenze ist und hörst da auf oder du gehst bewusst das Risiko ein, dass du dich nicht mehr so gut kontrollieren kannst und wenn du dann was tust, dann ist es deine Schuld. Das heißt, du hast alle deine äh, Handlungen auch wirklich zu verantworten und ich finde auch schwachsinnig, dass das Recht da so locker mit umgeht, dass Leute die in einem Rauszustand sind, nicht voll für ihre Handlungen zu Konsequenzen gezogen werden. Wobei ich mir denke, jeder fucking Mensch, der auch nur mehr als zwei, dreimal was getrunken hat, der sollte so langsam austarieren können, wo es aufhört. Richtig. Und dann auch einfach aufhören.
0: Sonst zumal auch dieser, dieser, dieser Betrunkenheitszustand. So, das wird, ich finde, immer wenn man sagt, ja, ich war aber betrunken, wirkt das so, als ob das, wie du ja schon sagst, als ob das was ist, was man vorher noch nicht erlebt hat, wo man noch nicht war und als ob das immer wieder ein anderer Rauschzustand wäre. Ich meine, betrunken sein, du machst ja trotzdem noch genau die Dinge, die du auch machen würdest, nur du machst manche Dinge vielleicht eher, weil du lockerer bist durch den Alkohol. Also, so das Ding ist, du, du machst ja nicht Dinge, die du sonst niemals machen würdest. Hm. Das, das, das lockert nur einfach dein, deine, de, de, deine Sicht auf Dinge, vielleicht. Und dann bist du ja trotzdem noch, stehst du eigentlich voll und ganz hinter auf wenn du fucking betrunken warst.
1: Beziehungsweise ah. du versteckst dich hinter diesem Deckmantel, das, ja, richtig. ich bin ja betrunken, wenn ich jetzt Scheiße baue, dann kann ich es aufs Betrunkensein schieben.
0: Richtig, richtig, richtig. Und
1: das finde ich halt, ist keine Rechtfertigung. Es ist absolut dumm.
0: Nee, das Und das ich da könnte ich auch. mich
1: jedes Mal wieder drüber aufregen, wenn irgendjemand dann sagt, ja, äh, sorry, ich war nur mal betrunken. Halt's Maul. Dann trink halt nicht, wenn du zu blöde bist, damit umzugehen. Das ist richtig. Und dann ist ja halt nicht mehr nur selbstgefährdend. So also wenn jemand zum dritten Mal gegen eine Wand rennt, denke ich mir, okay, selber schuld, du Idiot, lauf da durch eine Tür. Aber wenn du in einem Zustand auch noch andere Leute mitgefährdest. Was ja ne, schnell passieren kann. Bei gut Betrunkenen doch nicht auszuschließen ist. Sagen wir es mal
0: höflich okay. formuliert. Nee, vollkommen richtig.
1: Dann ist es halt schon nicht mehr einfach nur dein Problem. Dann bist du das Problem. So.
0: Und das war die zweite Moral von uns. Also, also haben wir das, das jetzt...
1: völlig, völlig auf eine richtig wütende, äh, <lacht> tragische, depressive, aggressive, harte Note zum Ende gebracht. Aber man muss auch einfach mal die krassen Sachen ansprechen. Nee, so also offen, ja offen über sowas reden.
0: Alles gut. Also Freunde, reflektiert euch mehr, seht eure Fehler ein und trinkt weniger Alkohol. <lacht> Beziehungsweise trinkt gar keinen Alkohol. Muss Oder man trinkt
1: in verantwortlichem Maße. Von so, das das wäre es ja schon. Ist mir ja vollkommen egal, wer Alkohol trinkt und wer nicht. Wobei, dann jetzt eine Sache Hört <lacht> auf, Leuten, die sagen, ich trinke keinen Alkohol, Alkohol andrehen zu wollen. Wenn jemand einmal sagt, er trinkt nicht, dann trinkt er nicht. Das ist richtig. Sind die nächsten vier Male, wird er nicht sagen, na ah, komm ein Bierchen. Ja, doch, klar.
0: Heute <lacht> ja, wir jetzt wo du, du mir richtig. 35 Mal gesagt hast, Jörg, dann nehme ich doch jetzt gleich mal ja, genau. ein halbes Pilz.
1: Das Führt nirgendwo hin.
0: Das ist richtig. So,
1: jetzt sind, glaube ich, alle Messages <lacht>
0: von Erstmal sind alle Messages rausgepulvert.
1: Und für Sehr Seenotrettung, schön. Leute. Zeit für Seenotrettung. Auch das,
0: auch das. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Ich bin wirklich jedes Mal wieder, wieder erstaunt, wie wir am Anfang in diesem Podcast sitzen und das am Ende dann immer so eine schöne Note annimmt.
1: Ich bin auch immer erstaunt, wie die äh, Podcast-Route sich immer so ändert.
0: Ja, das Weil ist vollkommen man, richtig.
1: Man fängt ja irgendwo an, was einen gerade beschäftigt und dann sagt einer von uns, ah, da fällt mir gerade was zu ein und dann steigt der eine darauf ein, der andere wieder darauf und so verirrt man sich relativ schnell von, wie du wäschst deine Beine nicht nochmal mit Seife. <lacht> zu menschlicher Lernprozess durch langsames Reifen und gute Einflüsse anerkennen und umsetzen. So. Und es hat mir auch heute wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht, richtig? Ich habe es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das erwähnen wir irgendwie immer am Ende des Podcasts, aber ich finde das auch einfach schön. Dass ja.
0: zu sagen, das ist ein schöner Abschluss immer nochmal. Das stimmt. So,
1: was soll man denn sonst am Ende sagen? Tschüss. Das wäre ja <lacht> langweilig. Das ist richtig. Und vor allem finde ich auch schön, wie äh, unsere Podcasts sich auch einfach von der Stimmung her immer anpassen. Weil heute war jetzt, rückblickend Podcast, wo wir doch sehr viel über Sachen uns auch mal beschwert haben.
0: Tatsächlich, das stimmt. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht.
1: Genau, weil wir oft sehr viel entweder einfach thematisch über Sachen reden oder... Witze reißen, was natürlich auch sehr essentiell für diesen Podcast ist, weil wir beide humorbetonte Menschen sind. Aber auch das muss einfach mal angesprochen werden, äh, dass nicht immer alles rosig ist. Im Leben. Aber man sollte die Sachen, die nicht rosig sind, versuchen zu akzeptieren oder zu ändern,
0: damit sie besser werden. So nämlich. Und damit sagen wir am Ende vom Podcast natürlich nicht Tschüss, wir sagen, auf dann.
1: Ich dachte, du sagst jetzt vielen Dank fürs Zuhören.
0: Auch das. Vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Auf dann. <lacht> <lacht>